0: На
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов».
2: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм»
0: с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Здравствуйте, друзья. Сегодня 50-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». Сегодня необычный выпуск, с вами Николай Павлов, участник первого подкаста Прошел ровно год, и вот с вами два участника Михаил Маршенко и Ольга Давыдова Участника гостя, Мы наконец-то гости Гости да, собственном подкасте Да, совершенно гости Да, кстати, всем привет Ну что, давайте поговорим Сегодня мы будем говорить не совсем о карьеризме Скорее о самом подкасте, поскольку Мы хотим провести такую итоговую работу, саммари — Миша, расскажи, пожалуйста, как появилась сама идея подкаста? — Ну, кстати, по что-то похожее в 10-м еще обсуждали. Первый такой маленький юбилей у нас был, а,
1: ну, наверное, многие нынешние слушатели 10 й не слушали. — не помнят. Это Уже как, как помнят, давно да. было. Ну, — Идея подкаста появилась, как ни странно, благодаря «Умпутунну» и «Бобуку». Я как-то слушал их подкасты «Радиот». Просто подкаст Путуна и хотелось начать что-нибудь свое такое же делать. Ну, клево, модно, такие классные чуваки, так интересно болтают, столько слушают, я что хуже? Ну, как бы, а походу хуже, я же не знаю, про что говорить, я же не могу, как Путун про все подряд. Вот, думал-думал. Поехал отдыхать на лыжах вместе с Аджайловской тусовкой Харьковской, встретил там Алину Марусик, мы с ней были до этого знакомы. Вот как-то с ней общался, общался, она HR из Львова, по-моему, или из Днепра сейчас. А, общался и так, опа, а подкаст как помочь Чарам, рекрутерам, как людям помочь что-то находить общий язык понимание. было бы прикольно. Ну, идея появилась, идея... ну Коль, ты как предприниматель знаешь, что от идеи до реализации бывает длинный ну, путь. Ну, конечно. Вот, идея появилась. Встретился, потом поехал я на Укртвит, встретил там Ольгу Ларину, с ней мы записывали, по седьмой выпуск был или что-то такое. Э, Ольгу Ларину, э, специалиста по пиару, социал-медиа, секс-символ Укртвита 2011 года.
2: Да, Миша особенно вот этот последний ты Конечно, нравится,
1: конечно. Да? Вот общался с ней, понял, что вот, вот как-то проговорились не идею подкаста, у меня сформировалось, что вот, вот как, оно, как оно должно быть, что там все минусы, которые были, ну вот, вот общая формула у нас сформировалась тогда. Ну, как бы, у Картин был, по-моему, числа 25 марта, и вот опять же, знаешь, если уже идея как-то сформулирована, значит ее нужно брать и делать, иначе уже можно забыть совсем. Ну, начал делать. Нас с Олегом Вика познакомила на PM-зоне.
2: Я не помню, что это было. Для меня это было вообще совершенно ну, непонятное
1: Да, вещь. была одна из харьковских тусовок который винзол Вика Мусияченко, как не подбежал Вика.
2: подвели ко мне махнатая чудовищная... Не, сначала я сказали, вики подбежал. Оля это Миша, Миша это Оля. Общайтесь.
1: Да. И год
2: мы уже вместе. 50 выпусков.
1: Было очень сложно, помнить, с первым выпуском сорганизовать запись. Мы с Коликом раза два пытались
0: сделать Мы это. сначала пришли, я помню, в какую-то студию, которая находилась... Шуткая таком... квартира. я не, не, не была, нет, она не не раньше, раньше, раньше да. Был сначала какой-то подвал, мы пытались сначала а. туда попасть, не дождались, да. А потом, потом попали на квартиру.
1: Да, потом на квартиру, там, студию Дома Про, которая долгое время обрабатывала наш подкаст. Записались там, и как бы, ну, я понял, что на студии по такому этаже, да, Коля, как мой друг может туда прийти, но, допустим, Эдуард Ефимовича Рубина или Сандерса туда было бы неудобно принести, да. как минимум. А, вот поэтому начал сразу искать оборудование, все это ну, там первые шаги сделал.
0: И вот пошло-поехало. Миша, ну, mm. скажи, пожалуйста, я помню, что до этого ты пробовался в блогерстве. Да, почему пробовал, я продолжаю бложить. Мне,
1: правда, многие говорят, что лучше у меня получается подкасты писать, чем бложить. Я тоже так думаю. Да, ну, как, как ни странно, мое блогерство перешло в такую мини-журналистику. Мои статьи публикуют, и причем платно публикуют для меня на EMUA и на DOU. Это большой прогресс. Да, так что я бы не сказал все же, что вот настолько у меня хуже блогерство. Да, блогерство, наверное, хуже получается,
0: журналистика лучше. Хорошо. Окей. Okay. Оля, uh, как получилось, что ты решила записывать подкасты? Ведь <свист> я понимаю, что это такой шаг, знаешь, стать в один момент публичным голосом IT-карьеризма. Uh,
2: ну, во-первых, <свист> это, наверное, некая такое тяга к авантюрности какой-то, потому что я совершенно не понимала, что такое подкасты. Я слово вообще впервые услышала год назад, да? Я сказала «будешь», я сказала «буду». <свист> Вот. А потом вот увидела Колю, увидела Мишу, вот эту жуткую квартиру. И тогда, наверное, я поняла, что, боже мой, на что я подписалась? Неужели так это... Ну, я решила, что это очень скоро умрет. Вот, может быть, на первом разе. Но оказалось мне не права.
1: фотографии, конечно, в той квартире, уже столько раз упомянули, было бы прикольно добавить в описании.
2: Да, вот по поводу публичности, тут очень интересная вещь получается. То есть, поскольку я HR рекрутингом тоже занимаюсь. Очень часто приходят кандидаты, да. но мне для того, чтобы расположить человека, вот как-то нужно так похвалить компанию, себя похвалить. Вот. И я как бы так между делом вспоминаю про подкаст. Мне говорит: да, я вас слушаю. Так это вы! Ну, мой, мой, моя же фамилия, она где-то идет за кадром, никто даже, вот даже ты не мог там сегодня Конечно. вспомнить да, мою фамилию. да. То есть все знают, что это Миша Марченко, везде его фотография. А да? надо
1: меньше выпусков прогуливать.
2: Вот. И поэтому для меня, то есть... Когда меня узнают, это получается, а, так это вы, вот так круто! То есть, меня, меня, в общем-то, не знают, поэтому все нормально.
0: Ну, вот знаешь, когда начинаешь, ведь есть определенный риск в публичности, наверняка. Может быть, он даже сейчас сохраняется. Вдруг а, там, и... как-то облажаешься или еще что нибудь такое произойдет. И вся общественность в один прекрасный день узнает об этом. Как с этим? А,
2: с этим. Вот, кстати, ты затронул такой момент. Я очень часто среди наших гостей замечаю такие вещи. Вот боязнь вот этого облажаться, совершить какую-то обложность, ошибку. Очень много переживает по поводу того, что, а как я вот выступал? Ой, вот нет, недоволен, да? А, на самом деле, а, я всегда пропагандирую такую вещь, мы все живые люди, а, даже боги ошибаются, вот, да, создав человечество, это была грандиозная ошибка, не знаю каких богов, многих, наверное, а, а человек, он очень живой, и поэтому то, что он способен ошибаться, это наоборот плюс. И если я была, вот у меня необыкновенный восторг вызвал э, троллинг одного из наших подкастов на доу, вот когда наконец-то меня заметили, стали говорить там обо мне всякие гадости. С Пашей Моцарем. <laughs> я не помню номер, это Миша может, у нас номер
1: помнит.
2: Вот. А потом немножко продума, а потом как-то затихло, На меня уже никто не стал обращать внимания, все про гостей, про гостей. Вот как бы: то есть, публичность вот такая вот. Черный пиар он все-таки хороший. Вот мне это нравится. Угу. Если о тебе не говорят, значит тебя нет. А как говорят, ну это уже каждый же воспринимает через свою призму. Поэтому Я очень понимаю. круто.
0: То есть, как, как про, про звезд шоу-бизнеса, да? Да.
2: То есть, мы почерпнули со всех сторон. Из белой, из черной. В общем, все как положено.
0: Хорошо, давайте тогда вспомним, наверное, какие были такие интересные моменты в этом году. Что было приятно, а что было очень тяжело сделать. Ну, мне меня, наверное, из приятного это вот
1: таких вот два воспоминания, и, и вот тяжелое, важное, но вот-вот-вот сильно далеко. Приятно это последнее вот, совсем недавно. но ну, Первое, это, собственно говоря, когда тебе пишут с ПДФМ, чувак, а давай ты будешь нашим официальным подкастером, это очень-очень приятно.
2: Ты даже не надеялся, что так будет.
1: Я с ними слегка об этом ну, списывался перед этим когда-то там пару месяцев назад. Ну, как-то да, тоже вот не особо. А тут хопа и нам. Второй момент — это когда вот сделаю небольшой такой дружественный пиар, на финансовый ребята выпускают свой подкаст, э, очень хороший, мне очень понравился, прикольный. И меня попросили дать фидбэк, то есть дайте советы, как, как, что вы посоветуете поменять или где какие проблемы вы видите. Э, Тоже очень приятно. И вот из таких сложных моментов было. Это, наверное, сотрудничество с доу начать. То есть вот, вот первый момент этого сотрудничества отработать как бы схему, то есть когда что публикуется, на каких условиях, там как раз спонсоры появились, а доу как бы их отношения к спонсорам, вот, вот, вот этот момент первого такого сотрудничества, он был сложный. Вот С ПДФМ тоже получились там некоторые проблемы сотрудничества, но они уже решались намного проще, то что вот, когда один раз уже решил, примерно те же список проблем знаешь, примерно знаешь реакции, ну, уже легче.
2: Тяжело себя продвигать да, вот на фоне других...
1: Оля, у тебя какие были тяжелые моменты? Тяжело
2: у меня не было это какие тяжелые моменты. Это разве это работа, разве это что-то такое. Это, это на самом деле такой драйв, это какие-то люди. Причем очень многих я не знала до подкаста. И я Миша вот очень благодарна за то, что он привел этих людей, познакомил меня с ними, их со мной. За то, что возможно, была такая возможность пообщаться, повыяснять у людей. Причем вот для многих... Такие вот какие-то э, интимные даже моменты э, Я думаю, это, это, это очень полезно И потом, когда мне рассказывали Вот у вас там был вот такой вот Он такой прикольный, он такой классный Это так приятно, то есть ты как бы получаешься причастен то есть Ну что тут может быть? Технические вопросы все же Миша решал Все же все шишки на него валились А я только вот цветочки собираю Ну и троллинг Ну тоже неплохо
0: Давайте вспомним Как на личной жизни отразился подкаст
2: о, сурово. Давай, Миша, ты <свят>
0: <свят> Ну, скажем так, вот из
1: приятного, то есть, когда к тебе начинают добавляться искать девчонки, чувак, это ты тот автор подкаста, давай общаться. Ну, э, я думаю, там до уровня там у или Бобука мне еще далеко в этом плане. Но чек пять, наверное, было девушек и приятно мальчиков больше, Ну, как-то это не запоминается. А вот <свят> девушки как-то особенно. На личной жизни отразилось в плане знакомств очень много интересных было, то есть вот, как бы, ну, с Соли мы так и подружились и познакомились благодаря этому, ну, как бы, дружба — это тоже часть.
2: Побратались.
1: Побратались. Плюс, опять же, там ряд каких-то знакомств, которые были с гостями в подкастах, они переросли, то есть с Сашей Медовым, с директором Альтексофта Софта у нас партнерские отношения сложились больше с кем-то, наверное, еще что-то такое, ну вот сходу как-то тяжело вспомнить, кроме Саши, но вот сам момент таких каких-то знакомств, отношений, очень классный, это вот одна из причин, почему э, подкасты я предпочитаю писать живьем, еще не было ни одного подкаста записанного по скайпу, хотя уже есть ну, человека три желающих записаться, э, причем довольно высоких двуразных разных корпорациях чинов, но я пока не иду на это, потому что вот, вот этот момент живого общения, то есть вот выпить чай то после, пообщаться, это вот, вот тот дополнительный фан, который я ищу и мне очень нравится.
0: Наверное, подкаст стал очень удобным поводом познакомиться с какими-то интересными людьми.
2: Да с кем угодно! С кем угодно теперь можно
0: знакомиться, правда? Ну, не только с... Ну, у меня такое сделал скромное
2: лицо. Нет-нет-нет,
1: я наоборот как раз хочу. Познакомиться — это одно, беда. Другой способ — это еще. Ну, то есть, познакомиться для записи — это одно, но это другой повод еще первоначального знакомства. То есть, а я такой, а вы?
2: (смех) (смех) Вот вот, вот как раз у меня сейчас возникла мысль Ты спросил, чего чего тяжелого Мне сейчас очень тяжело э, не задавать вопросы (смех) То есть вот когда я Мишу слушаю У меня сразу целый комплекс встречных вопросов И мне приходится наступать на себя Что да, я же сегодня отвечаю а не задаю.
0: Ничего страшного. Ольга, ну хорошо, ну расскажи теперь интимные подробности из своей жизни. Своей как жизнью. на тебя повлияло?
2: На самом деле, вот Миша немножечко затронул, очень много появилось новых контактов. Причем контакты, вот, наверное, благодаря именно такому формату, кто-то опять же надо у нас обозвал там формат на лавочке, да, то есть какие-то устанавливаются очень вот, ну, близкие, наверное, отношения вот, в течение этого часа. Это слово интимные. Ну ладно, хорошо, интимные отношения, да? И потом, когда возникает какой-то комплекс проблем, вот благодаря этим новым контактам, э, эти проблемы, в общем-то, как-то сами, получается, решаются. То есть я когда-то проанализировала, ну, у меня тут было так, не, не так давно некий такой экспириенс, мне нужно было очень срочно сделать там, в общем-то, совершенно нереальные э, вещи, и благодаря тем контактам, которые я приобрела на подкасте, угу. потому что я не знаю, где бы я их приобрела иначе, у меня они, в общем-то, решились. Поэтому как бы, это вроде как и не совсем личные, но контакты – это моя, мой личный багаж, то есть я такая стала вот багажная.
0: То есть, по, грубо говоря, подкаст поспособствовал увеличению социального капитала каждого из о, вас. О да, о да. Это здорово. Хорошо, а давайте, раз уже зашла речь о гостях, давайте тогда вспомним какие-нибудь интересные моменты с гостями вот за год. Что, кто что помнит? Ну, наверное, не помнится...
1: Из первых выпусков, кстати, насчет, не знаю, на сколько гостей, на сколько насчет выпусков, сейчас, получается, сменил телефон, и у меня туда закачалась вся библиотека моих подкастов. Когда я слышу первые выпуски, мне так стыдно, <смех> <смех> как. Такая... тебе
2: стыдно? <смех> да. Я <не>
1: верю. <смех> <смех> это стыдно. Как, как это люди могли слушать? Как это могло вообще? Я мог это
0: с этого начать. <смех> а помните самый частый комментарий про, про качество звука и музыки на фоне? <смех> не, самый частый,
1: по-моему, все же насчет текста. Текстовых версий. Ну, качество звука на фоне – это в разное время по разным причинам, а вот текста версия стабильна.
0: Я помню, еще было много жалоб на ржание возле микрофона. Вот такое. Это
2: мое звуковое сопровождение.
0: А
1: из гостей? Я помню, вот мы к Эдуарду Фимовичу Рубину очень сильно готовились. Это... Было в гостях? 3 часа ночи. Это было в 3 часа ночи, мы с Соли были в гостях у наших друзей на умовых. И ну, часа полтора мы, наверное, выбирали вопросы именно с формулировкой. Там, uh-huh. до слова. Запомнилась такая запись, вот из серьезных, наверное, первых это было с Викторией Лившец. Виктория Лившец, вопросы, которые мы подготовили, наверное, полчаса сидела, прорабатывала, набрасывала ответы, что вот не про это мы говорить не будем, а про это давайте подробней. Кто еще вот из такого вот запомнился? Мне запомнился Ковалев Сергей. Оля, он ну, очень понравилась с ним запись, а я не знал, как эту запись вообще можно
0: выкладывать. А помните этот необычный подкаст на Филиппинах?
2: Конечно.
0: Ну, Оля плохо его помнит.
2: Да, меня не было да. в тот
1: момент на Филиппинах. Но у меня больше помнится не сам, наверное, подкаст-запись, хотя она по-своему была прикольная, то, что хороший номер хорошем отеле – это свой фон записи подкаста. А мне больше как-то удивило, то есть вот Филиппина, да, я еду на Филиппины, почему бы не попробовать кого-то там записать? Коль, ты знаешь кого-то на Филиппинах? Нет, никого. Воля, ты знаешь? Я тоже, никого я тоже не знаю. Я даже не знаю, где это? На Востоке где-то. Вот. И, ну окей, надо же как-то найти кого там записать. Начал гуглить. Ну, что-то типа наши Филиппины. Да, вот вот, что-то буквально такое, Наткнулся на блох одного чувака, который рассказывает, как переехал на Филиппины со своей компании. Начал с ним списываться. Да, чувак не против, и вот вот, как-то знаешь, так нашел человека Филиппина с кем записать за ну, 10 минут.
2: Благодаря подкасту мир так расширился.
1: А что ты ему написал?
0: Я я подкастер. Да, я подкастер, вот-вот в наш подкаст. Давай запишем. Буду проездом,
2: давай встретимся. Круто. Хороший по... так, Коля,
0: подкаст
2: наш прерогатив. Я так понимаю, что ты уже тоже решил записывать подкасты.
0: Я только с вами на один выпуск, ребята. У меня свои планы. Окей. Хорошо.
1: Не, погоди, Коля, а Оля, а тебе кто запомнился из наших?
0: А
2: мне все запомнились, потому что я...
0: политкорректно.
2: Да, я всех очень люблю, все очень разные. Я правда очень благодарна, если кто-то слышит. Ребята, каждый из вас вот огромное спасибо за то, что вы в нас поверили, пришли и порадовали.
1: Потратили свое время, между прочим. И время это, поделились. Честно, да? Своим поделились. Временем. Да. Не, но ну, все же есть кто-то помнится больше, кто-то лучше. Не,
2: не, не, я бы так не сказала. Просто все очень разные. Да, все люди разные.
1: Мне что? помнится, вот тебе, по-моему, нравился особо подкаст,
0: который мы записывали с сим Грашаным. Окей. Okay. Uh, скажите, пожалуйста. Что у нас на будущее? Какие у вас планы? Будет ли подкаст еще длиться год, может быть,
1: пять? Ну, контракт заключен. Небольшой анонс. Анонс,
0: пожалуйста.
1: Ну,
2: подкаст. Контракт заключен.
1: Да, Уль, я продал твою душу тоже.
2: Я надеюсь, задорого.
1: Ну, ты видишь. Ну Насчет контракта я пошутил, как бы планы есть и мы потихоньку все же добираемся до той проблемы, о которой нам все говорили, что она наступит через десятый выпуск. Это одна из проблем, что в Харькове закончатся люди, которых можно интересно будет писать. В общем, ну мы вот не на краю еще, но где-то крае вот вот количество интересных людей начинает просматриваться.
2: Что у нас уже в Харькове заканчиваются интересные люди.
1: Ну, У которых у нас есть контакты, давай я так уточню.
0: Хорошо, мы можем призвать. Прямо прямо сейчас. Уже можно уже
2: приводят. При- призвать
0: же. людей. Люди, Приходите, давайте приведем. Записывайтесь, да. пишите.
2: У нас это бесплатно, вот, кстати. Совершенно
0: верно. Да. Хотя нам пытались платить.
2: Пытались, да. Был, иногда был, был. даже
0: вопросы наперед дают. можно подготовиться. Можно подготовиться. Я думаю, что нам вопросы прислали, что запишем на следующий. пишите Мише Марченко.
1: Кстати, знаешь, спешите, бывают интересные случаи, иногда бывают пишут э, ну, секретарши, помощницы там некоторых директоров компании, тишины, которых я даже не слышал в Харькове. Давайте запишем, давайте встретимся, обсудим вопрос. А мне как бы такая реакция удивительная, ребят. ну вы наши подкасты слушали, формат есть. Давайте какие-то ваши данные, мы подготовим вопросы, вас устраивает, записываем, нет? Ну, окей, ничего страшного. И люди как-то обижаются на это, хотя вот я вроде вот это подозреваю максимально толерантно. Такой официальный немножко официальный подход. Немножко официальный подход, но я к чему, что, наверное, все же нам придется рано или поздно там в течение года переходить на записи по скайпу.
0: Окей, ну я думаю, что еще Киев не вспахан, Львов, Москва. Киев
1: частично спахан, не вспахан больше всего там Днепропетровск, вот Львов ты правильно сказал, Москва это Sankt вообще петербург mm-hmm. Да, то есть как бы мест много. но одна из людей, которую мы с тобой обсуждали, если все будет такие okay, там к нашему году запустится наш сайт. Как бы у нас, Соли, была идея, мы не против поехать, допустим, в тот же Питер, записать там целый ряд гостей. Но опять же, поехать там в Питер или даже во Львов, в Львов, Киев там на день, как бы, ну, это финансово как бы заметная сумма. Да, то есть, соответственно, если... Кто-то из представителей города готов помочь в организации, помочь найти жилье, найти деньги на дорогу этот, и помочь составить список интересных людей на 4-5 выпусков, чтобы мы приехали, записали, у нас был бы такой вот блог про какой-то город. Мы, как бы, абсолютно не против, но вот эта информация более подробно будет Вот
0: псевдокоммерческое предложение у нас на сайте позже. Это интересный вариант. Миша, а ты не думал? Вот, например,. Я помню в бытность своего блогером. Э, у них есть такая, значит, практика, как гостевой блогинг. Как насчет гостевых подкастов? Это когда э, авторы других подкастов приходят к соседям и, и пишут друг, это друг другу. Это
2: интересная идея. В
0: смысле, то есть, э,
1: ну, то есть, вот ты пришел, если бы у тебя был подкаст, ну, это скажем, такой пример. Скажем, Умпутум бы пришел в твой подкаст, а ты в его. Мечты, мечты, коль. Мечты, мечты. Не, ну вообще абсолютно не против, как бы, ну таких предложений не поступало. А вот за последнее время, как бы, со всеми проектами времени становится меньше и меньше возможностей слушать чужие подкасты. Вот ты там обратил мое внимание послушать на Lao Замечательный подкаст. Да, вот я его. Небольшая
0: реклама этим ребятам.
1: Да. Я его начал потихоньку слушать, ну вот там чуть-чуть послушал, как бы. Uh, там выпуск, но вот как бы следить за подкастерской активностью mm-hmm. там глубоко не получается сейчас. Но ну, если бы кто-то обратился, то я только заодно. То есть, опять же, кто слышит,
0: you're welcome. Попробуй написать Славе Баранскому, у них есть замечательный подкаст 42. Можно, мне кажется, можно их тоже привлечь поучаствовать. Между
1: прочим, кстати, Коля очень активную роль принял в развитии подкаста. Uh, в свое время он нас познакомил с Максом Ищенко, как чтобы мы начали выходить на доу. В Свое время нас познакомил с Сашей Медовым, что выросла в спонсорскую поддержку и а, вообще мы... не побоялся в первый выпуск. да и... Да, и... да вот кстати
2: Коля, вот, два подвала да, подожди можно я спрошу да, да. Вот, вот почему ты пришел вот как у тебя это все началось
0: а, ну я просто стартап предприниматель прекрасно понимаю насколько тяжело делать первые шаги насколько важно дать такую неформальную поддержку что ли и я понимал, что у Миши есть все шансы, безусловно, есть все шансы стать хорошим подкастером. И как видно не прогадал. Поэтому э, я согласился на эксперимент. Ну почему нет? Я люблю такой риск, экспромт, вот. и мы решили записать первый выпуск. Миша мне рассказал приблизительно как это будет, я скажем так одобрил, мы пошли попробовали в одной студии, потом в другой, наконец нас пустили в одну из них. Громкое слово «студия» Да. Мы записали первый выпуск, и Миша себя почувствовал увереннее, скажем так, он хотя бы доказал себе, что это возможно, да, и с этого все началось.
2: Ты не разочаровался? Нет,
0: ни в коем случае. Сейчас выпуск номер 50, и я его веду.
2: Так вот ради чего все это затевалось.
0: Конечно. Ну,
1: кстати, вот из такой разницы между первым выпуском и всеми остальными, на первом выпуску там был бы был чуть ли недословный сценарий. И это было ужасно, так нельзя делать. Потому да, да. ни в одних подкастах этого не
0: было. Да, совершенно верно. Окей. А, а какие вообще сложности возникают при записи подкастов?
2: Технически? конечно. Да? Ну
0: и практического характера. Насколько это вообще э, сложно быть подкастером? Ну,
1: технически это сложно, то есть, ну, первоначальный уровень, там, вот, взять какой-нибудь простенький USB-микрофон, это там, ну, по сути, не столь большие вложения, но вот, вот, вот для начала этого вполне достаточно. Для дальнейшего развития тут, как бы, проблема в том, чтобы побороть какую-то собственную жадность, не жадность в плане стоимости техники, ее доставки, ее настройки, с этим, ну, вот довольно много проблем бывает. А дальше как бы сложность это согласовать время между всеми участниками, согласовать вопросы. То есть вот одно время мы вообще перестали готовиться к подкастам, но поняли, что это не выход. То есть там за полчаса, за час к подкасту, ну вот все же ну, хорошо не подготовишься. Проблема найти гостя, интересного гостя, то есть, чтобы ну, не получилось, что хоп. ну, Сейчас у нас, получается, запись идет немножко вперед, там выпуска на 2-3, то есть, есть всегда запас, если что-то случилось, не страшно. А раньше, как бы, когда каждый у тебя выпуск следующий здесь и сейчас, и угу. там, как планировал бы, планировщиком записать, он просто заболел, и все, отпадает. и да. ну, вот, вот такие сложности их решать. Вот. Кстати, слушай, мы ни одного по моей болезни подкаста не пропустили.
2: Живучий в этом году Подкаст помогает со здоровьем (свят) Сложности, сложности Вот на мой взгляд, знаешь, какие сложности Формат нашего подкаста Достаточно провокационный Как считают некоторые То есть мы не всегда политкорректны Мы ну, Не выдерживаем каких-то Рамок, что ли, вот таких вот общепринятых. И поэтому, наверное, мы не общеупотребимы. То есть, опять же, отсюда сложности пригласить гостей, потому что не все готовы быть вот такими открытыми. То и для гостя это риск
0: определенный. Это
2: риски. Причем, извини меня, когда такое количество прослушиваний и в довольно специфической аудитории, которая, ну, за словом в карман не полезет, за добрым я имею в виду словом, да. А, вот. А, то есть в этом сложность. Как бы это, это сужает наш круг и слушателей, и потребителей, и тех же рекламодателей, на которых мы рассчитываем как коммерческий, в общем-то, проект, да? вот, но с другой стороны это, это, это приятно вот нам самим, угу. ну, пока это приятно, когда у Миши перевесит жажда денег, я думаю, формат может поменяться.
1: Ну, я, если честно, слабо, что я сколько денег должны предусмотреть, чтобы у меня это Ты прекратил писать подкаст. Нет, ну же говорить, как раз не про прекратило, изменил формат. У меня не было несколько раз как раз желание прекратить писать подкаст. А вот
0: расскажи поподробнее, почему такое бывает? Как ты из этого выбирал? Это
1: было в конце лета, я примерно помню. То есть какие-то сложности у тебя на работе накапливаются. Опа, да. Там, ну, тогда у меня получилось такой сложный период личной жизни. Я был с человеком, с которым как бы получалось быть, но как бы не очень хотелось. И это было очень такой И как бы человек хороший бросать не хочется. И,
2: и подкаст тоже вроде хороший, но да. ну, даже не
1: то, что подкаст хороший, получается. Он денег не приносит, ты денег на него тратишь. Денег как бы лишних в тот период времени не было. Комментарии, ужасный голос, ужасная запись, лучший текстовый Ужас, вариант, ужасный фон, ужасный фон, ужасные гости, Оборудованные... где, где, транскрипции? <связывающие> где транскрипция, где транскрипция, Ну, число прослушиваний вроде растет при этом. <связывающие> и вот так сидишь, блин, а может оно и не надо? Может на его надо? <связывающие> да, то есть, ну, куча ресурсов тратишь, а получаешь только негатив какой-то.
2: <связывающие> Нет, чтобы прийти сказать спасибо, Миша. За твой подкаст. Ни одного доброго слова, короче.
1: Да, Оля еще выпендрился, что по времени не получается записывать. Мне это слишком много сил занимает. Давай по-другому.
2: Отомстил. Ладно, это у нас лично.
0: Хорошо. Миша, расскажи, поскольку у нас все-таки подкаст, в большинстве с вами слушают айтишники, Расскажи, пожалуйста, про технологию записи подкаста. Что нужно, чтобы быть успешным подкастером с технической точки зрения? Ну,
1: тут скорее, наверное, можно рассказать им Путон. У него очень много есть на эту тему и статей, и целый, там, у него свой подкаст был, по-моему, выпусков 50 Теория, практика звукозаписи честно, я их практически не слушал, там прочитал одну статью, но она статья была, по-моему, за 2009 или 2008 год, может за 2010 год. получается, что как бы, информация уже была на самом деле не настолько актуальна. Но с технической стороны для начала, то есть какой-нибудь самый простой способ это чуть ли не писать просто на там на iPhone или на телефон, uh-huh. это вот самый простой, но не самый лучший. Некоторые, кстати, подкастеры пишут просто на iPhone, ну да, это заметно uh-huh. потом. Uh-huh. То есть, соответственно, из каких способов это какой-то ноут. Там есть бесплатный софт Audacity, например, под Windows и под Mac. Ну, вот сейчас я на Mac пишу, GarageBand используется, опять же, софт, который идет в комплекте. Есть возможности писать на iPad, к iPad подключается USB-микрофон прекрасный пишется через GarageBand. И просто сам какой-то микрофон, желательно там sb шный конденсаторный, но опять же, это нужно смотреть каждый раз под задачи. То есть, там, я сначала взял конденсаторный и когда брал вот второе оборудование, там тоже конденсаторные микрофоны, но вот сейчас бы я уже взял динамически, потому что, ну, как бы понимаю разницу. Но опять же эту разницу, пока ты не начнешь работать, не видишь конкретно проблемы, которые в, твоей, ну, в твоем кейсе сталкиваются, так как больше, ну, ну, больше подкастов это один человек или два, или и те же самые один или два человека. Это намного проще. Когда у тебя больше динамики, то есть у меня очень много все же подкастов записывается где-то на выезде, на конференциях, когда я просто бываю где-то в командировках, а, там идет уже своя специфика.
0: Нужна специальная техника?
1: Ну ее нужно перевозить с собой. То есть если там вот, да мы знаем, что в этой комнате примерно такая звукоизоляция, рядом обычно ничего не бахает, не взрывается, люди не топчутся, они mm-hmm. там не шумят, да. Это наша, по-моему, четвертая студия в Харькове, получается, где мы записываемся или третья.
2: Четвертая.
1: Четвертая. Ну, первая была у Леши. Ну, короче, третья или четвертая студия это... А, ну, опять же, ты условия примерно знаешь, какие на, а, здесь есть уже. Да. А когда ты куда-то приехал, то есть, ну, последний из гостевых подкастов я писал, в mm-hmm. вызван на Agile Base Camp, а, Ну, вот я надеялся, что там будет комната, где можно будет записывать. То есть, mm-hmm. ну, обычно у организаторов есть комната своя, и они, ну, идут на сотрудничество, да, пожалуйста, то есть, ну, там полчаса посреди конференции, оно как бы не критично. Mm-hmm. Ну, именно, своя личная комната. Но там не было. И вот мы писали подкаст на... Ну, просто в зале во время доклада. Слава богу, доклад было не слышно из-за дверей. Но допустим на, на просто дина- динамический микрофон вот как мы сейчас пишем он, он ловит всю комнату то есть он бы ловил все шумы весь зал это было бы ужасно а мы писали на динамические петельки которые крепятся то есть они ловили тоже но они ловили меньше когда народ вышел у меня было большое переживание что будет ничего не слышно но несмотря на то что когда как бы, вываливал толпа в перерыв в принципе нормально было слышно пока нас не начали вот именно уже окружать подходить но к этому моменту мы успели закончить но вот такие нюансы они уже как бы от формата зависят от uh, проработок
0: Ну вот к этому не будешь, готов. То есть для начала комп, Audacity и какой-нибудь микрофончик. Я понял, Миша. (свят) Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то достижения у подкаста? Может быть, поделишься какими-то данными с аудиторией, цифры, сколько прослушало людей? Ну, это сложный вопрос, я к
1: нему не готов, тем более к моменту, вот мы сейчас пишем, есть информация там только по 45 выпускам. В среднем среднем? среднем у нас получается просто, у нас есть нюанс, мы как бы сначала выкладывались на одних ресурсах, потом на еще больших ресурсах, потом часть отпала, еще часть отпала, и на самом деле вот посчитать суммарно все немножко сложно, ну, скорее, наверное, немножко лень, потому что нужно учитывать слишком много источников и все же подкасты потихоньку на всех источниках докручиваются. Но в среднем сейчас получается у нас на прослушивание, на выпуск от полутора тысяч до двух. В свое время, когда мы начали более активно выкладываться на Хабре, когда я более активно занимался каждым выпуском, у нас получалось там, до тысячи в первый же день. Сейчас у ну, нас где-то получается полторы тысячи за неделю. Ну, суммарно, наверное, в Тернополе у нас ну две-три. Ну Нет. для сравнения в начале. В Вначале я просто
2: помню Миша так нас прослушали триста человек. Да,
1: в начале там триста, пятьсот, это такие цифры там за неделю. А потом
2: такое, две с половиной тысячи вот так вот. Такой средничок, да.
1: ну две с половиной это не средничок, это хороший показ. Вот полторы это средничок, когда как бы нормальный показатель сейчас нашего выпуска.
0: Ну это здорово. Вы прошли большой бит за, за год, да, там от 100, 100, 200, 300. Это рост почти в 10 раз, я так понимаю. Окей, я знаю, что у вас есть такая традиция в подкасте. Если не ошибаюсь, вы у гостей спрашиваете в совет как какие-то книги, да? Оля, Миша, что посоветуете сегодня?
2: По одному от каждой?
0: Да. От каждого?
2: Да, легко. Я очень легко рекомендую всем почитать книгу Клотер Рапай Француз Культурный код О чем книга? В аннотации сказано, что она о маркетинге Но на самом деле она гораздо шире Она о том почему человек принимает те или иные решения о том, как он об эволюции человека, эволюции его решений. Ну, uh-huh. Написано очень увлекательно, очень небольшая, я просто рекомендую ее всем. Она хороша и полезна. Окей,
1: okay. Миша, а что у тебя? Ну, Мне немножко сложно выбрать одну книгу, если честно. Тем более, опять же, всегда в таких моментах ну, то у меня есть вопрос, посоветовать то, что там лично по жизни нравится или вот нравится... Ну, их, Миша просто посоветовать
2: не может, понятное дело. Ему нужно навешать кучу слов.
1: Ну хорошо, давай советую. Вернула, Оля, вернула. Вот. Ну, я, наверное, посоветую, чуть ли, наверное, самую любимую мою книгу. Это Фрэнк Герберт Дюна. Ух ты. Фантастика. Да, это фантастика, причем такая. С, не, ну, вот есть понятие с подтекстом да mm-hmm. там есть текст под подтекстом подтекста обычно
2: Многослойное. да
1: и, и ну то есть я иногда просто беру достаю и там с любого места начинаю читать то есть вот такое ну мне чем-то сюда эта ассоциация как верующие достают Библию
0: опачки серьезно да окей хорошо Друзья, на этом мы завершаем выпуск нашего подкаста. Это был 50-й выпуск. Пишите нам письма, оставляйте комментарии, ругайте нас или хвалите лучше. Да,
2: можете Колю теперь поругать.
0: Да, совершенно верно. Первый раз меня кто-то поругает. Большое вам спасибо. До свидания. С вами был Николай Павлов, Михаил Марченко и Ольга Давыдова. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Дабытовой. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru